0: Saatnya ada dengarkan ruang publik KBR.
1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini masyarakat di tengah pusaran oligarki politik bersama saya Dan Predi. Saudara akhir-akhir ini kata oligarki politik sering kita dengar berseliweran di media terutama pasca pelantikan para menteri kabinet Indonesia Maju. Ada pendapat yang menyatakan kalau komposisi Menteri Pilihan Jokowi ini menunjukkan makin menguatnya oligarki politik. Sebenarnya oligarki politik itu apa? Apa ciri-cirinya dan oligarki politik itu dampaknya kepada masyarakat seperti apa? Untuk mencari tahu apa itu oligarki politik dan dampaknya bagi masyarakat, telah bersama kita lewat sambungan telepon Ana Margaret, dosen ilmu politik Visib Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi. Apa kabar Bu Ana?
2: Baik, baik. Terima kasih. Apa kabar juga
1: Don? Baik, terima kasih uh, Ibu. Dan nanti kita akan uh, bersama lewat sambungan telepon juga dengan Ananda Badudu, seorang musisi dan juga aktivis. Sedara ekonom senior yang juga pendiri Indef Faisal Basri menulis artikel berjudul Oligarki Ketimpangan dan Korupsi di laman pribadinya bulan lalu. Greenpeace mendesak salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Jokowi adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batubara. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan Jokowi masih dikendalikan oleh oligarki. Secara sederhana bisa dijelaskan apa itu oligarki Bu Ana?
2: Uh, Oke, okay, baik. Saya coba ya. Mm -hmm. Mungkin sebelum ke oligarki, hmm, saya juga, sebetulnya saya menyitir dari tulisan Jeffrey Winters yang membuat sebetulnya urayan teoritik yang sangat lengkap. Yeah. Dan dia mengatakan mulailah dari memahami apa itu oligark atau siapa itu oligark. Uh, oligark mm -hmm. adalah selalu orang, bisa individu ataupun kumpulan orang ataupun keluarga. Tapi punya nama ya, dia orang yang mengontrol atau mengendalikan konsentrasi kekayaan yang begitu besar dan ekstrim uh, dari sumber daya material yang ada di masyarakat sehingga dengan ke kekayaannya yang terpusat itu dia punya daya atau kuasa yang begitu besar itu hmm. oligark lalu masuk ke oligarki yang mau diingatkan oleh Jeffrey Winters bahwa oligark dalam sistem oligarki berusaha mengendalikan atau memuncul uh, mengendalikan kekuasaan lewat uh, sumber daya kekayaannya tadi sehingga oligarki merujuk pada politik untuk mempertahankan kekayaan uh, yang dilakukan oleh para oligark.
3: Hmm.
2: Uh, apa, Jeffrey Winters juga mengingatkan bahwa oligark ini selalu jumlahnya sangat kecil sebetulnya diban dibandingkan massa tentu saja ya. Jadi tapi beda dari sekedar elit karena Kadang-kadang di beberapa literatur ilmu politik juga disebut bahwa oligarki berarti sebetulnya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang. Sesuai dengan akar bahasa Yunaninya gitu ya. Mm -hmm. Tapi kekasan oligarki adalah segelintir orang ini sebetulnya punya karakter yang sangat jelas. Yaitu mereka yang memiliki kekayaan terpusat begitu besarnya, begitu ekstrimnya. Sehingga ketimpangan antara yang paling kaya dengan yang miskin itu juga sangat tajam. Kira-kira seperti itu. Kalau mau disambungkan oligarki politik itu apa, maka sederhananya politik yang dikendalikan oleh para oligark, politik eh, tata kelola pemerintahan yang eh, berjalannya, sangat ditentukan dan dikendalikan oleh para pemilik kekayaan yang sangat ekstrim.
1: Hmm, Oke, okay. Buana Jeffrey Winters juga pernah menyebutkan Suharto sebagai bapak oligarki Indonesia. Ini apakah seperti ada pengulangan seperti itu?
2: Um, kalau pengulangan memang saya akan hati-hati gini. Kalau pengulangan kan punya asumsi dia pernah ada kemudian hilang lalu kembali ya. Okay. Sementara begitu banyak catatan bahkan orang yang pro dan kontra dengan teori oligarki ini menunjukkan sebetulnya bersepakat. Ketika tahun 98-99 itu ada ruang untuk reformasi, hukum yeah. dan ada ruang untuk demokratisasi uh, di Indonesia... Sehingga lembaga-lembaga demokrasi juga mulai terbentuk dan seterusnya. Sebetulnya para oligark yang ada di Indonesia tidak pernah hilang, tidak pernah uh, bubar jalan gitu ya. Hmm. Tapi memang Soeharto yang waktu itu Jeffrey Winter sebut sebagai model oligarki sultanistik. Yang punya kontrol atas oligark-oligark yang ada di Indonesia kemudian tumbang. Jadi sultannya yang tumbang, bukan oligarknya yang hilang. Okay. Oligarknya selalu ada dan menurut Fedi Hadis, oligark-oligark ini yang kemudian berhasil mereorganisir diri, muncul kembali dan menguat dan dibilang muncul kembali, muncul kembali dalam mempengaruhi politik. Dan sebetulnya ini sudah diingatkan dari mulai saya ingatnya tahun 2000. Uh, lima, bahkan ya sudah diingatkan ketika kita punya pemilu demokratis tahun 99 2004. Uh, sebetulnya ini juga sejalan dengan kalau kita mau melihat nah, hutan elektoral dalam arti peraturan-peraturan yang menentukan pemilu, syarat, syarat kepesertaan pemilu itu kan juga semakin mahal secara sederhana. Dan orang sering bilang ini gara-garanya kalau... kalapnya calon uh, legislatif misalnya ataupun cakada calon kepala daerah ke daerah yeah. dimintainnya uang. Tapi sebetulnya kalau lihat peraturannya sendiri memang dia makin mahal. Hmm. Ada ada prasyarat tentang harus uh, punya kepengurusan lengkap di semua provinsi. Tadinya cuman 2/3, kemudian um, tadinya cuman setengah bahkan setengah dari total jumlah provinsi naik jadi 2/3 dari total jumlah provinsi, naik sekarang jadi seluruh provinsi. Ini ini sebetulnya Ada dalam undang-undang, jadi secara secara formal, regulasi kita arahnya memang semakin demokratis, namun biayanya ongkosnya semakin mahal. Sehingga kalau dibilang oligarki politik itu, atau oligarki kembali atau tidak, dia bukan kembali eh, karena pernah hilang, tapi dia memang kembali menguat karena peraturan-peraturan yang dibuat, peraturan-peraturan politik ya, didesain sedemikian rupa, sehingga... memudahkan akses para pengusaha atau tadi saya sebut para oligark ya orang-orang yang kaya secara ekstrim masuk ke dalam lingkar kuasa politik.
1: Hmm, berarti tidak menghilang seperti itu ya Bu Ana ya?
2: Menurut saya tidak pernah menghilang ya. Mm -hmm. Dia memang pernah pernah dikontrol oleh Soeharto okay. dari di zaman Orde Baru. Karena itu. Kalau kita ingat, saya, saya akan langsung sebut nama. Kalau kita mau sebut oligark uh, di era itu ada Prayogo Pangestu, Bob mm -hmm. Hasan, mm -hmm. uh, Lim So Liong. Ini, ini dikontrol oleh Soeharto, mm -hmm. the Sultan. Apa? Dianggap uh, makanya Jeffrey Winter menamakan jenis oligarkinya oligarki sultanistik. Mm -hmm. Tapi oligark-oligark ini sebetulnya terus ada. Yang tidak ada itu sultannya tadi, ya, seperti saya bilang. Yeah. Makanya sekarang. Dengan desain eh, demokrasi yang sebetulnya juga tidak menetapkan Kan persoalan utamanya sebetulnya adanya ketimpangan ekonomi yang sangat tajam Ketimpangan kekayaan yang sangat tajam di Indonesia Dan itu yang tidak pernah eh, sebetulnya diselesaikan oleh proses demokratisasi di Indonesia Semakin demokratis institusinya, betul Tapi kesenjangan uh, pendapatan uh, di masyarakat itu terus menajam. Pernah sedikit menurun, tapi uh, tidak signifikan. Mm -hmm. Dan itu ditunjukkan oleh, kita lihat aja kalau di majalah Forbes ya, menerbitkan 40 orang terkaya di Indonesia, itu orangnya dia-dia lagi. Dan sebetulnya di Forbes 2018, dibilang 6 dari 10 yang uh, ada di daftar itu malah bertambah kaya. dibandingkan hmm. tahun lalu. Padahal kita dibilang oh pertumbuhan ekonomi iya baik, tapi eh, apa namanya mata uang rupiahnya sebetulnya eh, krisis dan seterusnya. Tapi ternyata orang-orang yang kaya terus eh, berhasil me melipat gandakan kekayaannya, mem memusatkan kekayaannya, dan bahkan ikut mempengaruhi pembuatan
1: kebijakan politik. Oke, okay. Buana, apakah ciri-ciri um, oligarki itu sudah terjadi sekarang?
2: Ciri-cirinya ya.
1: Hmm. Kalau
2: menurut saya, ciri-cirinya iya. Ciri-cirinya tidak tidak pernah pergi sebetulnya. <laughs> Yang sekarang kelihatan dan beda okay. dari zaman Orde Baru, dulu pengusahanya ada di luar. Ya. Uh, sekarang pengusahanya bahkan di dalam, bahkan menjabat.
3: Oke. Okay.
2: Dan Winters juga mengingatkan bahwa oligark ini akan beroperasi dengan prinsip mempertahankan kekayaan. Dia sebut konsep yang penting wealth defense. Jadi memang melanggengkan uh, jejaring kekayaannya. Uh, persoalannya di sini ada pada rekrutmen politik. Kalau kita masuk pada prinsip demokrasi, yaitu membuka keran Eh, partisipasi yang setara Bicara soal kontestasi Yang setara, saat ini misalnya Saya akan langsung bilang eh, Sulit sekali membayangkan Rekrutmen politik itu eh, Berjalan dengan transparan Satu, mm -hmm. transparan artinya Apa baik partai politik Maupun elit politik yang melakukan rekrutmen Dapatkah men mempublikasi secara transparan kepada publik apa yang menjadi pertimbangan rekrutmen tersebut dilakukan. Hmm. Nah, misalnya partai politik harusnya kan partai punya kader, kader, kader partainya. Tapi yeah. kenapa ternyata kok saya sebut aja juga saya langsung sebut perak nih, <laughs> uh, Hari Tanusudibio misalnya yeah. bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden gitu. Apa rekam jejak dia di politik sebetulnya kan? Kita bisa langsung menggunakan akal sehat di situ bahkan bahwa ini ada yang menjadi uh, sumber daya kuasanya adalah materi. Hmm. Material gitu ya, penguasaan material. Sehingga kalau saya tanya ciri-cirinya, ciri-cirinya adalah semakin ramainya uh, politisi ataupun pengambil kebijakan yang punya latar belakang orang kaya. Oke. Okay. Alih-alih. Latar belakang dia kader partai, dia dia uh, mbuki, mungkin dari awalnya uh, apa karir birokratnya dari bawah dan seterusnya. Tapi justru uh, kelihatan yang paling yang sekarang bisa dilihat, bisa ditunjuk adalah semakin ramainya panggung politik ini dipenuhi oleh para pengusaha, pebisnis yang kalau kita telusuri keluarganya atau bahkan orang yang membekap dia itu memang ada dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia.
1: Hmm, oke okay. berarti asus, asumsi oligarki politik di pemerintahan Jokowi kedua ini menguat itu benar?
2: Uh, menurut saya iya.
1: Oke okay. berarti yang uh, menjadi pembeda antara uh, oligarki yang dulu dengan sekarang itu apa Bu Ana? Apakah dulu oligarki sultanis seperti yang tadi sempat dijelaskan juga dan sekarang itu hanya memang oligarki hanya untuk mempertahankan kekayaan atau kekuasaan tetap?
2: Oligarki menurut Jeffrey Winters dan saya sepakat punya karakter yang konstan yaitu berusaha melanggengkan, melestarikan kekayaannya. Okay. Yang bisa berubah adalah oligark dalam mengambil posisi. Oligark bisa, hmm. bisa berada atau jadi coexisting ya, ber, berada bahkan bersama-sama berdampingan dengan institusi-institusi demokrasi. Jadi oligark bukan bicara soal anti-demokrasi atau tidak. Tapi yang eh, bahayanya justru oligark ini bisa tampil dalam wajah yang demokratis, melalui proses yang demokratis. Mm -hmm. Namun yang menjadi kritik terutama adalah pemusatan kekayaan tadi. Ada ketimpangan material yang sangat serius
3: mm -hmm.
2: yang dipertahankan oleh para oligark. Mm -hmm. Kalau ditanya perbedaan utamanya mungkin tadi. sekarang ini justru akses pengusaha untuk masuk ke dalam politik terbuka lebar. Bahkan kalau bisa disebut mungkin ini agak keras ya tapi bagi saya justru undang-undang yang dibuat itu memang jadinya seperti me membuka jalan bagi pengusaha untuk masuk menjadi pengambil kebijakan okay. jadi masuk ke dalam politik langsung gitu ya bukan saja dia di luar bukan mm -hmm. saja dia menjadi Pendukung dana Tapi dia sendiri langsung menjadi Policymaker-nya, jadi pengambil Keputusan, disitu bahayanya okay. Karena yang pertama tadi, asumsi Bahwa karakternya konstan
3: hmm.
1: Berupaya
2: untuk melestarikan ke Kekayaannya
1: Oke, okay. kita akan telepon dulu Bu Ana Dari Bapak Ali di Bekasi, selamat pagi Pak Ali Selamat pagi Mas Don ya, silakan. Gini ya, sekarang Kalau lihat TV
0: itu, politikus Pada ngomong soal oligarki Oligarki, oligarki Itu sebenarnya kalau bahasa awamnya oligarki itu apa sederhana saja lah okay. Tidak usah ini apa hmm. memakai bahasa politik Terus dampaknya apa bagi masyarakat? Terima kasih
1: Terima kasih Pak Ali di Bekasi Oke, okay. um, singkat saja mungkin Bu Ana ya. Kalau bahasa sederhananya oligarki itu apa?
2: Oligarki bahasa sederhananya sistem uh, relasi kuasa Sistem politik yang membiarkan Atau mendorong terjadinya pemusatan kekayaan dan kekuasaan di segelintir orang
1: Oke, okay. masih tetap agak panjang sebenarnya Bu Anna gitu ya uh, <laughs> Oke, okay, kita akan pikirkan kita harus break dulu Bu Ana. Nanti kita akan sambung lagi Jangan kemana-mana okay. tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini masyarakat di tengah pusaran oligarki politik. Saya masih bersama um, narasumber saya melalui sambungan telepon Ana Margaret, dosen ilmu politik visip Universitas Indonesia. Dan sudah bersama saya lagi ada Ananda Badudu seorang musisi dan juga aktivis. Selamat pagi um, Mas Ananda.
0: halo
1: pagi ya oke okay, saya sebentar ke Bu Ana tadi sudah ada terputus tadi di uh, segmen <laughs> pertama Bu Ana jadi udah ketemu ya. tuh kata singkatnya atau sinonimnya udah, udah, oligarki udah. apa tuh oke
2: okay, saya coba nih ya <laughs> <laughs> oligarki uh -uh. secara sederhana politik untuk mempertahankan kekayaan
1: nah itu dia lebih enak gitu ya <laughs> hmm, tuh ya, ya, oke okay. uh, tapi banyak yang mengatakan kalau oligarki itu sama dengan orde baru kayak gitu. Boleh dibilang politik kayak gitu enggak?
2: Politik sama dengan orde baru ya karena oligarki maksudnya. Baru, oh, yeah. oligarki sama dengan politik orde baru. Karena yeah. kita ketika tahun 98 99 tadi saya mau bilang lagi eh, bahkan kalau pendukung teori oligarki percaya waktu reformasi terjadi itu bukan semata karena kuatnya gerakan mahasiswa dan demonstrasi Gerakan terjadi masif, betul. Tapi uh, yang harus dilihat juga adalah desakan uh, tekanan resesi ekonomi secara regional waktu itu. Dan uh, hilangnya sebetulnya, bubarnya dukungan para oligark terhadap Soeharto. Karena kekecewaan mereka yang melihat semakin dewasanya anak-anak Presiden Soeharto waktu itu dianggap dalam tanda kutip ya... Uh, hmm. berkhianat terhadap aturan main para oligark. Oke. Okay. Uh, 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 itu semua bisa dibaca di uh, uh, uraiannya uh, Jeffrey Winters, uh, Fedi Hadis. Tapi di uh, mereka uh, para pendukung teori oligarki percaya bahwa bahkan sebuah rezim yang segitu sedemikian despotiknya di 30 tahun lebih Soeharto itu salah satunya yang justru secara Uh, mendasar jadi secara besar mempengaruhi dia bisa dijatuhkan karena para oligark yang mendukung dia itu mundur dan tidak mau lagi mendukung Soeharto uh, sehingga dia sendirian dan jadinya bisa dijatuhkan gitu
3: hmm. nah okay. orang
2: bilang kenapa yang sekarang mengingat uh, oligarki itu mengingatkan atau ya mengingatkan uh, apa namanya dengan orde baru karena politik itu diwarnai oleh biaya mahal mm -hmm. orang kaya, okay. kekayaan. Pokoknya politik itu seolah jadi arena yang enggak deh kamu kalau enggak punya modal cukup, meninggal nggak usah masuk. Dengan mengatakan itu, saya hati-hati untuk tidak uh, menihilkan bahwa tetap ada... Uh, orang yang bisa masuk ke dalam lingkar politik tanpa semata-mata mengandalkan kekayaan
3: okay. Tapi kalau
2: bicara soal dominasinya mm -hmm. Ini didominasi oleh orang kaya yang bisa masuk karena mereka punya kekayaan material
1: Baik, Bu Ana saya ke Mas Ananda dulu Mas Ananda ya
0: Oh iya, oh ya. ya, gimana Mas Don?
1: Di tahun 2014, beberapa hari um, sebelum pemilu Presiden berlangsung Anda bersama Bramantia Basuki Menulis artikel ber, berjudul di antara dua oligarki Artikel ini muncul di Zorge Max nah, Dan ya. secara singkat alasan menulis artikel tersebut saat itu apa Mas? Iya
0: karena kita kan membaca situasi yang berlangsung uh, pada bulan-bulan uh, dan hari-hari menjelang pemilu ya hmm. Pada hari-hari itu kan ya biasalah kalau kita mengikuti berita, kita akan lihat manuver-manuver dari para calon mm -hmm. akan merapat kemana-merapat kemana. Dan dari manuver-manuver itu kelihatan, e, wah ini sih kelihatannya baik calon yang nomor satu maupun yang nomor dua itu menggunakan cara yang sama untuk e, apa menguasai panggung politik yakni mendekatkan diri pada apa orang-orang yang punya kapital kuat lah begitu.
3: Jadi mm -hmm.
0: waktu itu kami ber, berpandangan bahwa mau nomor satu mau nomor dua ini dua-duanya sama aja, dua-duanya sama-sama me, me, merapat ke oligark sebagai strategi untuk menguasai panggung politik kita. Gitu.
1: Mm -hmm. Oke, okay. dan sekarang kata oligarki itu ramai digunakan, terutama pasca iya, pengumuman uh, kabinet Jokowi. Seperti apa ini, Mas uh, Ananda melihat situasi ini?
0: Iya saya sih ngeliatnya waktu sejak awal-awal uh, terpilih aja gitu ya. Maksudnya Seperti itu prediksi udah, gitu? Kita udah bisa menilai maksudnya ketika terpilih menjadi presiden tuh kan uh, Bapak Jokowi punya dua pilihan gitu ya. Mm -hmm. Yang pertama tuh dia bisa mencetak sejarah gitu dengan membuat gebrakan-gebrakan gitu. Uh, gebrakan yang mendobrak sistem gitu ya. Artinya uh, si mendobrak sistem untuk meningkatkan. Partisipasi publik dalam ranah politik dan pilihan yang kedua adalah ia dengan penuh kesadaran tergulung dalam sistem gitu. Hmm. Nah, selama lima tahun belakangan dan uh, pada periode yang kedua ini kita bisa sama-sama mengevaluasi apakah Jokowi sebagai presiden memilih mencetak sejarah atau memilih mencuburkan diri dalam sistem yang ada gitu. Saya kalau saya ditanya sih jawaban saya ya. Jokowi memilih untuk menenggelamkan diri dalam sistem oligarkis ini gitu dan tidak membuat sebuah gebrakan untuk menentang sistem itu. Gitu.
1: Hmm. Apakah ini menjadi apa seperti prediksi yang jadi kenyataan gitu? Uh,
0: iya 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 kurang lebih ya Ketem udah ketebak lah gitu. Oke. Okay. Tentunya pas awal kepilih sih saya berharap ya hmm. bahwa ada gebrakan gitu. Ya. Tapi ketika tahun demi tahun terus berjalan dan harapan saya semakin pupus gitu oh ya udah itulah sesuai kekhawatiran yang dulu gitu terjadi gitu.
1: Hmm, oke okay. mas aligarki ini kan ya seperti mm. kita tahu akan mengancam demokrasi salah satunya kebebasan berbicara akan dikekang apa yang harus mm. dilakukan terutama kaum muda uh, seperti mas ananda misalnya terhadap situasi seperti ini
0: Kaum muda ya. Iya hmm. uh, salah satu apa ciri-ciri pemerintahan oligarkis itu kan menyempitkan ruang partisipasi publik gitu ya, termasuk yeah. juga mahasiswa. Nah. nah kalau misalnya ditanya apa yang harus dilakukan, saya pikir di saat seperti ini semua cara tuh harus diupayakan gitu ya. Kita berharap pada perubahan yang cepat seperti 98, iya gitu. Tapi wala walaupun kita semua tidak menginginkan ada resesi ekonomi gitu ya, tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk Terjadi perubahan cepat itu sangat diharapkan. Tapi tidak juga lantas kita males ketika diminta untuk terus menggulirkan perubahan yang sifatnya lebih evolutif gitu. Atau yang kebalikan dari revolusi gitu. Yang, yang step by step juga dilakukan gitu. Uh, kita memberi tekanan ke atas. E, juga e, terus dilakukan tekanan ke atas itu maksudnya tekanan ke penguasa gitu ya Baik melalui unjuk rasa, melalui demonstrasi dan advokasi dan lain-lain Dan juga kita terus mengusahakan apa e, pendidikan politik Bukan pendidikan politik ya maksudnya saling menguatkan e, pada sesama e, warga sipil, sesama publik, sesama mahasiswa gitu ya dengan saya kira bentuknya bisa seperti uh, dengan menggulirkan terus suasana pro demokrasi dan me, me, apa namanya, mengingat kembali bahwa demokrasi itu bukan cuma tentang pemilu yang lima tahun sekali atau mm -hmm. bukan cuma uh, semata-mata uh, perekonomian kita hari ini tercukupi tapi demo, lebih dari itu demokrasi itu tentang keadilan sosial tentang kesetaraan begitu karena mm -hmm. kalau misalnya demokrasi itu cuma pemilu doang dan cuma perkara kesejahteraan sudah tercukupi hari ini di zaman Soeharto juga seperti itu. Mm. Jadi kalau kita misalnya cuma berpegang pada dua dua hal itu tidak ada bedanya mm. kita dengan mengulang sejarah dan tidak belajar dari reformasi gitu. Setelah reformasi kan harusnya lebih dari itu ya. Yeah. kalau kita ngomong demokrasi. gitu.
1: Oke, okay. kalau tanggapan Bu Ana ini gimana?
2: Tanggapan saya sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman gini mm. uh, mungkin yang saya mau bilang kalau apa yang bisa kita lakukan, membuka sekat antara politik elektoral dan non-elektoral. Saya akui bahwa politik non-elektoral, gerakan masyarakat sipil yang tidak eh, secara langsung berkaitan dengan pemilu itu sudah jauh lebih progresif. Tapi justru PR-nya adalah gimana supaya tidak terpisah gitu. Selain dalam analisis saja boleh dipisah. Tapi ketika berjuang, ini perlu perlu keterlibatan ...masyarakat sipil untuk mau tahu tentang hutan belantara elektoral. Mm -hmm. Saat ini kan yang kita bisa lihat bahkan sebetulnya dari yang terpilih di legislatif 2014. Oligarki sedang bekerja untuk memusatkan sumber dayanya melalui perangkat legal formal. Melalui aturan dan perundangan yang menguntungkan mereka. Lewat RU. RU bermasalah yang kejar diketok uh, ketika mereka mau habis waktunya. Mm. Saya sepakat dengan Ananda bahwa politik tidak hanya soal pemilu. Tapi jangan itu kemudian membuat kita malas tahu tentang pemilu. Karena justru ini salah satu yang perlu diketahui uh, dan direbut. Uh, memang salah satu yang paling bahaya... Ketika, ketika praktek oligarki ini marak Adalah dibungkamnya partisipasi publik Jadi kalaupun uh, publik boleh berpartisipasi Itu tidak substantif uh, Sifatnya sangat prosedural Sifatnya seperti pemenuhan uh, Ya prasyarat saja gitu formalitas hmm. Nah tapi ini yang bisa direbut gitu Kalau saya makanya kembali tadi Saya sempat uh, ya agak ngoceh gitu ya Tentang undang-undang pemilu Saya pikir itu penting
3: Oke okay.
2: uh, Uh, aturan tentang siapa yang boleh ikut ikut dalam pemilu ini penting ini salah satu muaranya karena oligark oligark ini bisa masuk sebagai penguasa via lewat pemilu salah satunya baik di, di kabinet oke okay. lewat lewat penunjukan presiden karena itu prerogatif dia. Tapi yang masuk ke DPR, Tempo kemarin menunjukkan kan, lebih dari 50 persen yang masuk itu pebisnis, mm. bukan kader partai. Mm -hmm. Apa yang bisa kita harapkan, pebisnis akan membuat kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Ini okay. problem buat kita. Oke, okay. gitu.
1: baik. Bu Ana, bila sebentar. Mas Ananda, terima kasih atas waktunya. Oh iya. Besok sama. kita ketemu ya, jangan lupa ya Mas oh, Ananda. Oh yeah. iya, okay. <laughs> 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 Selamat pagi Mas Ananda. Oke, okay. Bu Ana kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di okay. Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini masyarakat di tengah pusaran oligarki politik Saya masih bersama Anda Margaret, dosen ilmu politik Visip Universitas Indonesia Bu Ana ya. ya Kita bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk, ini dari Dewi okay. di Padang Perbedaan kekayaan ini ekstrim, dampaknya apa lagi ya? Dampaknya,
2: yang pertama Tadi kan disebut ya soal partisipasi politik. Yang kedua sebetulnya saya sebut di awal bahkan rekrutmen pak Jadi gini, mm.
3: uh,
2: ini kan bermasalah kenapa? Karena politik se-syogianya itu berdiri untuk justru membawa kebaikan, kesejahteraan untuk semua. Prinsip yang penting tadi Ananda sempat sebut soal kesetaraan. Yeah. Begitu oligarki ada, artinya tidak ada kesetaraan di sana. Karena oligarki ini hanya mungkin muncul dengan asumsi bahwa ada ketimpangan kekayaan yang begitu tajam dalam masyarakat. Barulah bisa terjadi oligarki, karena perlu ada oligarknya. Nah, oligark itu bisa memilih untuk berada di luar, yaitu... yang model order baru makanya disebut sama Winter sebagai sultanistik atau seperti yang sekarang ruling oligark kalau pakai uh, tipologinya Jeffrey Winter oligarknya ikut memerintah baik sebagai ketua partai ataupun sebagai duduk di kabinet atau duduk di legislatif jadi uh, kalau dibilang efeknya apa ketimpangan dalam ketimpangan ekonomi memang ketimpangan material dalam masyarakat akan semakin menganga dan dianggap sebagai sesuatu yang alami, natural, dianggap sebagai ongkos yang wajar demi majunya demokrasi. Ini kan bahaya. Artinya nanti, lagi-lagi, sirkulasi elit sebetulnya tidak terjadi secara demokratis. Karena yang punya kesempatan untuk masuk sebagai pengambil keputusan adalah mereka yang punya modal, punya kapital begitu besar. Dan ini juga yang ikut menjelaskan kenapa akhir-akhir ini, ya sebenarnya akhir-akhir ini itu 10 tahun terakhir, eh, politik di Indonesia itu didominasi oleh warna kekerabatan dari suami ke istri dari suami eh, dari suami istri kepada anak mm -hmm. kepada jadi ini salah satu metode kerjanya oligark. dia memelihara jejaringnya secara internal lewat eh, ke keluarga langsung ataupun lewat rekanan langsung tapi tadi yang saya bilang bahwa Tujuannya sebetulnya melestarikan kekayaan dalam lingkar yang kecil gitu.
1: Hmm. Oke, okay. dari Wahyu di Depok, oligarki ini bisa diatasi dengan mengubah atau membuat aturan-aturan? Bisa, sangat bisa.
2: Yang utama memang adalah buka ruang partisipasi politik yang luas. agar betul bisa terjadi kontrol untuk memengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya kolektif, hmm. itu terdengar sangat eh, apa namanya eh, ideal kali ya. Tapi memang di sana kuncinya karena lawannya oligarki adalah dispersi atau apa pembagian pem, pembagian pemerataan. Ketika kekayaan terpusat di segelintir tangan di segelintir orang kaya, disitulah jadi tanah subur tumbuhnya oligarki. Tapi kalau ada e, didorong e, dispersi atau e, pembagian e, alokasi terhadap sumber daya... ...dia bisa pelan-pelan diurai. Tadi kenapa saya bilang, saya buat saya penting untuk mendorong masyarakat... ...jangan anti pemilu, mm -hmm. jangan anti partai. Karena ini peluang 5 tahun sekali untuk kemudian kita bisa e, coba... ...untuk mempengaruhi siapa Tra, sirkulasi elit bisa terjadi... Meski lagi-lagi saya akui, saya sangat paham ketika orang sudah sangat apatis karena ngapain milih orang yang dipilih uh, yang menang dan yang kalah sama-sama berkuasa kok gitu ya. Hmm. Tapi makanya saya bilang penting untuk kita kemudian bahkan mengarahkan perhatian ke regulasi-regulasi Undang-Undang Parpo, Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang inilah yang menetapkan siapa dan bagaimana yang boleh ikut serta dalam pemilu. Dan ada dua ya, dia boleh ikut pemilu dan kemudian dia boleh menang kursi di DPR RI. Saat ini, baik syarat ikut pemilu maupun syarat syarat dapat menang uh, kursi di DPR uh, RI itu dua-duanya dibikin sangat sulit dan sangat mahal. Hmm. Uh, uh, buat saya secara langsung yang jadi perhatian uh, dan uh, dan perlu dikritisi adalah betapa nanti politik ini jadi Playground, jadi taman bermainnya orang-orang kaya. Padahal demokrasi mencita-citakan bukan itu. Kesetaraan, transparansi dalam dalam rekrutmen. Sirkulasi elit perlu terjadi secara reguler dan damai, betul. Tapi ketika terjadinya secara reguler dan damai namun didominasi oleh para elit ekonomi, itu enggak betul. Bukan itu cita-cita demokrasi.
1: Oke. Okay. Um, Bu Anak. Kalau dalam pandangan Bu Ana sendiri, seperti apa pemahaman masyarakat akan kondisi terkait oligarki ini?
2: Kalau mungkin gini, kalau saya boleh e, memilih Ananda sebagai salah satu representasi ya, memang yeah. kelompok anak muda gitu. Mm -hmm. Tadi kalau semoga saya tidak salah mengerti dari sangat singkatnya komunikasi tadi, mm
3: -hmm.
2: apatisme terhadap pemilu tuh sangat tinggi ya. Mm -hmm. Dan sekali lagi saya mau bilang saya sangat bisa mengerti itu. Karena yang dipertontonkan ke kita saat ini itu sangat buat orang, ah nggak ada harapan lah, mending kita mengupayakan perubahan tuh ekstra parlementer di luar politik formal dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi buat saya e, sepertinya ada kecenderungan memahami politik oligarki sebagai sesuatu yang e, hanya mungkin dilawan dari luar politik formal. Padahal kalau dalam telaahnya justru e, politik oligarki ini, perlu ikut kita ganggu dari dalam, dari dalam politik formal, dari persoalan-persoalan yang mendasar. Ananda tadi bilang soal pendidikan politik penting, iya, saya mm -hmm. setuju. Kita perlu sama-sama diskusikan secara terbuka, kenapa sih bisa terjadi oligarki ini? Dan tadi saya sudah bilang, oligarki ini bahkan bisa terjadi loh ketika demokrasi ada, tapi demokrasinya pasti prosedural. Karena oligarki ini muncul ketika ketimpangan ekonomi, ketimpangan kekayaan begitu tajam antara yang kaya dan yang miskin. Ada praktek pemusatan kekayaan, pemusatan sumber daya yang dibiarkan oleh negara. Dan itu terjadi pastinya bertahun-tahun. Itu akumulasi kekayaan yang terjadi e, beberapa keturunan. Itu bisa terjadi karena ada investasi yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang secara masif e, dan lagi Kata kuncinya, terkonsentrasi. Kalau dibilang pemahaman masyarakat, saya sih berharapnya gitu, masyarakat mau ikut mengupayakan supaya kontestasi di pemilu dan partisipasi politik itu sebagai sesuatu yang eh, penting kalau memang kita mau lawan oligarki politik. Hmm. Apatisme masyarakat inilah justru yang mendorong stabilitas politik. Dan melanggengkan oligarki okay. Oligarki ini kawan baiknya adalah stabilitas politik, status quo Semakin stabil, semakin kuat status quo, semakin subur oligarki Karena kepentingan investasi tidak terganggu Karena dia akan berkembang ketika investasi itu berjalan dengan mudah Berjalan dengan uh, apa namanya Ya pokoknya iklim investasi yang baik itu kan uh, mensyaratkan kestabilan Dan hmm. kestabilan itu mensyaratkan apa? jangan ada kegaduhan masyarakat nggak usah banyak-banyak protes masyarakat nggak usah banyak-banyak kritis gitu nanti investasi terganggu kalau investasi terganggu tuh sebetulnya yang paling terganggu siapa sih oligark?
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oke okay. baik um, Bu Ana kalau oligarki ini ter... bisa nggak sih oligarki ini terjadi uh, di lingkup yang lebih kecil misalnya tingkat kelurahan atau kecamatan
2: bisa saja mm -hmm. bisa saja meskipun gini kalau dia bisa terjadi di mana? Bisa terjadi ketika ada upaya untuk uh, menggunakan atau ada upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan menggunakan kekuatan material. Itu sebetulnya sudah oligarki. Hmm. Itu sebetulnya sudah okay. oligarki esensinya. Hmm. Jadi dalam apa? pemilihan kepala desa, pemilihan uh, ya di, bahkan di tingkat kelurahan uh, RT bisa saja ketika kita lihat bahwa Kekuasaan politik, karena itu kan politik di tingkat mm -hmm. administrasi mm -hmm. yang paling kecil ya mm -hmm. okay. Itu uh, direbut dengan daya utama di belakangnya ...kekuatan material atau kekuatan... Ya, okay. uh, ...kekayaan. Itu itu sudah
1: praktek oligarki. Oke. Okay. Baik. Sebelum kita break ini... ...ada satu WhatsApp lagi dari Amanda di Manado. Pencegahan oligarki seperti yang Ibu sebutkan... ...Undang-Undang Pemilu yang merupakan... ...pintu masuknya penguasa-penguasa dalam politik. Ini yang harus diubah. Apalagi yeah. yang bisa diubah aturan-aturan... ...seperti apa yang harus dibuat?
2: Aturan seperti apa yang dibuat? Saya kalau secara formal... ...kalau secara aturan kan artinya legal formalnya ya. Yang hmm. terpikir oleh saya... Ya sebetulnya tadi syarat ikut pemilu dan syarat kemenangan e, part, apa memenangkan kursi di DPR RI karena e, kita tahu DPR legislatif ini kan sebetulnya e, rumah pembuatan kebijakan yang utama ya payung apa apa undang-undang gitu. Mm -hmm. Meskipun lagi saya akan bilang undang-undang tidak menjamin semuanya baik. Mm -hmm. Tapi kalau undang-undangnya aja udah ngaco itu dijamin bawahnya ke
1: bawahnya semakin bahaya. Oke, okay. Bu Ana, koreksi saya kalau kalau salah. Uh, ini salah satu pencegahan oligarki juga kah? Yaitu uh, Presiden hanya boleh menjabat dua periode.
0: Betul. Oke, okay, baik. Iya. Kita harus break, itu jangan iya.
1: kemana-mana. Tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Kita sudah di segmen terakhir Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema masyarakat di tengah pusaran oligarki politik. Dan saya masih bersama Ana Margaret, dosen ilmu politik Visib Universitas Indonesia. Bu Ana, ya, ya, kita, di ya, kita <tuh>. sudah di segmen terakhir ibu Bu Ana. Okay, uh, ya. Bu Ana, ada nggak sih contoh di negara yang um, bisa membebaskan diri dari lingkaran oligarki politik?
2: Contoh yang bisa membebaskan diri? Hmm... Saya coba cari, memang saya sempat coba lihat, mm -hmm. ya beberapa sih yang di, merujuknya pada Afrika Selatan ketika Mandela okay. akhirnya terdiri jadi presiden. Mm -hmm. Tapi oligarki di sana, oligarki kulit putih ya. E, ketika, e, karena sebelumnya oli, apa, kulit putih di Afrika Selatan itu cuma 20 persen, lagi-lagi kan ini apa, kekuatan segelintir orang. Tapi bisa menguasai politik di Afrika Selatan, namun berhasil di... akhiri, tapi itu lewat revolusi. Hmm. Uh, Winters di artikelnya 2013 juga mengingatkan dia sendiri dia bilang kelihatannya belum ada uh, keberhas catatan keberhasilan menggulingkan oligarki lewat proses yang demokratis. Jadi entah itu lewat revolusi atau lewat perang gitu ya. Tapi uh, mungkin gini, kalau saya boleh balik lagi ke tahun 98 di Indonesia, hmm. kita tidak membubarkan oligarki, tapi sempat memang oligarkinya yang justru uh, apa namanya um, mencabut dukungannya dari o, apa sultan oligarkinya gitu ya lalu apa sih sebetulnya yang terjadi di Indonesia sekarang kan pengusaha justru dibuka aksesnya begitu besar untuk masuk ke politik tadi saya ada data yang saya mau bagi misalnya di undang-undang pemilu untuk 2014 itu sumbangan dana kampanye maksimum individu itu dibatasi maksimum 1 miliar Tapi di 2019 itu boleh sampai 2,5 miliar. Mm -hmm. Sementara sumbangan dana kampanye dari badan hukum atau korporasi di tahun 2014 maksimum 7,5 miliar. Di 2019 25 miliar. Saya mau bilang mungkin, saya nggak, kalau mau pakai cara yang demokratis di sebuah negara mungkin benar-benar harapannya seperti apa sirkulasi elit berkuasa itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak... tidak sekedar membuka jalan bagi mereka yang punya duit
3: hmm. banyak gitu ya. Okay.
2: Um, saya pikir, saya pikir itu. Tapi kalau contoh negara yang dirujuk sih sering tuh Afrika Selatan. Hmm. Tapi, tapi seperti itu jadi lewat revolusi um, di tempat lain mungkin bukan oligarkinya bubar, tapi dia berubah. Tadi saya sudah bilang ya oligarki itu bisa juga dia tidak mau memerintah, bisa juga dia sifatnya tidak ruling, jadi dia bisa juga sifatnya apa bentuknya civil oligarki atau oligarki sipil, jadi dia ada tetap ada di masyarakat dia tidak ikut uh, memerintah, tapi. kesenjangan ekonominya yang tajam tetap ada. Jadi kalau mau ditanya bagaimana melawan oligarki sebetulnya bagaimana caranya melawan ketimpangan ekonomi yang ekstrim hmm. di masyarakat sebetulnya itu. Oke
1: okay. terkait yang ibu anda tadi jelaskan ini oh. ada satu WhatsApp juga yang masuk dari Dewi di Jogja. Partai politik juga oh. harus mendorong kader-kadernya bukan mengambil kader karbitan yang punya uang.
2: Iya, iya saya setuju. Hmm. Uh, izinkan saya satu ya mas Dania, ya kalau boleh. Gini sih, tadi saya udah bicara soal eh, kenapa saya mau berkutapnya di Undang-Undang Pemilu. Hmm. Karena lagi-lagi ini adalah peluang 5 tahun sekali ketika kita bisa mendesakkan sirkulasi elit secara demokratis. Hmm. Harapannya eh, sirkulasi elitnya terjadi eh, tidak berbasis pada uang saja. Ini yang bagi para pengamat lain dan juga akademisi lain... ...yang bilang bahwa gimana dong, kita kan sistemnya presidensial. Yeah. Sistem presidensial ini e, tidak cocok dengan multipartai yang besar. Dia harusnya pakai multipartai sederhana. Dan atas alasan itulah sebetulnya Undang-Undang Pemilu sejak 1999 sampai 2019... ...dibikin sedemikian rupa sehingga semakin menyederhanakan... ...tapi sebetulnya intinya menyedikitkan jumlah partai yang boleh ikut pemilu. Ini... Adalah dilema, karena kalau jumlah partai yang boleh ikut pemilu juga semakin sulit, kan sebaran kuasa atau pergantian uh, pemain gitu ya, mm -hmm. akan juga semakin kecil peluangnya. Mm -hmm. Akan dia lagi, dia lagi. Oke, okay, ada pembatasan masa jabatan presiden, tapi tidak ada uh, pengaturan tentang boleh munculnya kekuatan politik alternatif yang uh, baru gitu ya, untuk muncul, untuk memang jadi politik. Uh, partai peserta pemilu mengusung uh, uh, apa namanya uh, calonnya yang memang bukan bagian dari jejaring oligark lama dan sebetulnya ini yang perlu diperjuangkan juga bagaimana kita bisa mengusung ada dalam tanda kutip ya darah baru gitu di politik yang bukan bagian dari jejaring oligark lama ini tantangan besarnya dan itu yang menurut saya kalau lagi mau pakai cara demokratis maka kita coba desaknya ...revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol... ...supaya mereka pilih... ...mereka nih maksud saya orang-orang yang membuat kebijakan ini ya... ...orang-orang policy makersnya... ...pilihlah mau mempersulit syarat ikut pemilu... Mm -hmm. ...tapi mempermudah kontestasi untuk menang uh, kursi di DPR... ...itu lewat PT yang PT 4% itu kan gede sekali... ...atau sebaliknya PT-nya dibikin nol... ...tapi memang syarat ikut pemilunya dibikin mm -hmm. sulit sekali... Jadi jangan dua-duanya dikunci. Saat ini tuh dua-duanya dibikin susah. Baik partisipasi maupun kontestasi dibikin susah.
1: Okay.
2: Uh, orang untuk ikut pemilu itu mahal banget. Untuk menang pun susah banget. <laughs> Harusnya kan salah satu ya. Yeah. <laughs> untuk ikut pemilunya oke susah. Yeah. Tapi menangnya gampang dong. Bikin 0%. Mm -hmm. Karena mm. satu kursi saja dari partai alternatif bisa masuk ke DPR RI. Itu saya yakin itu... game-nya udah beda mm -hmm. di dalam pembuatan. Tapi sekarang nggak bisa, Mas. Sekarang mm -hmm. tuh benar-benar dikunci. Untuk ikut pemilunya susah, partisipasinya susah, untuk menangnya apalagi untuk masuk DPR RI. Makanya kalau kita lihat partai-partai baru banyak yang tersingkir justru nggak bisa kan dapat dapat kursi di DPR RI karena PT yang sangat mahal yaitu 4%. Baik. Yang lagi-lagi alasannya untuk penyederhanaan partai. Nah, inilah PR bersama gitu. Apakah kita mau me Mengendalikan oligarki lewat cara
1: demokratis
2: Atau cara non-demokratis <laughs> Oke,
1: okay. Bu Ana terima kasih atas waktunya pagi ini Terima kasih sama-sama Mas Don uh, Baik, itu tadi ada Margaret dosen ilmu politik visip Universitas Indonesia Dan sebelumnya ada Ananda Badudu, posisi dan aktivis Dan demikian ruang publik kali ini saya Dombra pamit salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL